0: Love. er podcast återvänder in i era lurar när juni närmar sig sin mittpunkt för att ge er ytterligare underhållning och insikter i det ämnet som är IFK Norrköping och allt som sker runt lagen och dess stad. Mitt namn är Vincent Messenger med mig har jag Pontus Hammarkvist Hur är läget Pontus?
1: Läget är bra, trött i kroppen, trodde att jag var mycket piggare idag än vad jag var. käkat lite nu och kom jag hem väldigt sent igår. Så att jag var mycket mer mörbultat i huvudet än vad jag, vad jag trodde när jag vaknade. Ja, jag känner, jag också,
0: jo, jag känner också att eh, tio timmars bilresa eh, fram och tillbaka eh, har satt sina spår tillsammans med resterande helg uppe i Umeå Så att, eh, man, eh, man mådde där när man vaknar i morse.
1: Ja, som sagt, att man inser mer hur. Eh, en fotbollsspelare som också länge i buss att man liksom kanske presterar lite sämre eller man kanske är är lite trött i kropparna och det kanske inte riktigt lirar alla gånger när man åker de här as-tråkiga bortabanscherna. Men damerna visade ju prov på något helt annat i alla fall så det var skönt. Men jävla rolig resa upp i alla fall.
0: Ja, verkligen. Det var superkul och mycket trevlig stad att besöka Umeå och alltid kul att åka norr över tycker jag.
1: Ja, vi hade ju aldrig varit där varken du eller jag heller tidigare och tycker nog att det ja, finns nog en hel del mer att... Ta reda på än vad vi gjorde kanske när vi var i Umeå. Men jag, jag gillade Umeå starkt Över de två dagarna vi var där Och eh, bra hotell och bra mat ute Och bra liksom, restauranger och krogar Och fint med elven som rann igenom där eh, fan. Så att, nej, jag, jag uppskattar den fan otroligt mycket Jag tror nog fan att du gjorde det också
0: Ja, det var super supertrevligt Och en jävla kanonhelg Som ju såklart rundades av Med att IFKs damer Verkligen inte visade prov på några trötta ben direkt och tog en 5-0 Victoria vilket var um, snyggt förutspott av dig.
1: Ja men verkligen alltså, det, äh, man har ju bra känsla va, när det gäller äh, antal mål i dammserien När man vet ju att de kommer ösa på 5-0 kändes rimligt
0: Och det ja. var det också Ja, nej äh, men sannoliken de var
1: vi kunde ju sluta ta 8-0 också ska vi säga Ja, nej äh, de, var, de var riktigt bra och bara det
0: gjorde väl resan upp och ner värt det får man väl säga Ja verkligen, verkligen, Gud ja. Vi ska snacka mycket om den matchen eftersom det har inte spelats någon fotboll i här Häraldsvenskan sedan sen vårt senaste avsnitt och det är uppehåll Och för att vi faktiskt tog oss tiden att ta trippen upp Så att vi ska bryta ner den här matchen ordentligt Och så ska vi utse tre stjärnor och lite sånt där Sen även ge oss in i sillispåret för det är ju sådana tider just nu Så där blir det väl kanske lite mer inriktat mot herrarna då Um, och det är väl ungefär
1: avsnittet Ja, I mean, och det låter väl som ett uh, I mean, Som ett roligt avsnitt Tycker jag i alla fall det ska bli bra och kul Att snacka om, men sen får vi väl Se vad ni tycker, men det finns ju i alla fall en hel del Nuggets att prata om när det gäller IFK Norrköping på båda Våra representantslag så att säga
0: Ja, nej men det, så är det verkligen. Och innan vi dyker in i den här podden med full fart så ska vi ju pusha för lokal catering som ligger nere på Stockholmsvägen. Som är den bästa cateringfirman i stan om ni söker proffs som ordnar med säket för era sommarfester, födelsedagar eller liknande. Verkligen,
1: nej men. Eh... Stort tack till lokal att ni gör den här podden möjlig Och hör av er till dem Som vi har sagt i många andra avsnitt också Så är det ju bäst att anlita De bästa företagen man kan nå på cateringfirman För att jag menar Varken du eller jag eller någon annan Kan ju tänka mig som lyssnar på det här Gör ju bättre mat än vad grabbarna nere på lokal gör så att.
0: Nej, så är det sannoliken och det kanske är dags att man, man tittar sig i spegeln och har det lite ödmjukhet helt enkelt Och anlitar proffs Och de proffsen ska heta Lokal Catering Stort tack till Lokal Tack Lokal Om vi då glider in i matchen mellan Team Toréngruppen och IFK Norrköping som slutade 0-5 så tänker jag att vi kan börja lite med kvällen innan där vi ju hade en Instagram live där jag tippade 2-0 till Peking. Du tippade 5-0. Vi var rörande överens om att Team torén skulle åka på Deng i vilket ja, det det. fall
1: och det gjorde de ju verkligen. Ja men verkligen och... Det är väl skönt, man ska ju inte ljuga över att det är lite, lite härligt att få sätta resultatet. Och framförallt att för en gång skulle du ha gjort det ett par gånger nu när under IFKs härre matcher åt andra hållet. Och det är, det är skönt att få sätta dit dig lite grannare också. Så att jag, jag mår lite bättre sätta över det. Ja, men det, det, kan jag, det kan jag inte ljuga om. Jag kan, jag kan unna dig det. Det är helt okej. Tack. Okay. Tack. Ja, nej, men så
0: vi, vi kan väl säga att vi rörde oss mot eh, Ume Energi Arena på söndagen med, med optimism och en känsla av att det här skulle lösa sig ganska smärtfritt
1: ändå Ja, däremot så fick vi ju ett tråkigt besked innan vi började röra oss uppåt var är att vi hörde att My Kato hade vaknat upp sjuk vilket öppnade upp för att Sum, Sum ska göra sin första start i elitettan Och det oroade väl framförallt mig väldigt mycket Men jag vet att du kände också lite grann att så här, mm, det här kan bli lite farligt Hur utbildad har hon blivit nu och hur liksom redo är hon att gå in i startelvan redan nu För hon har ju varit lite så där Man har ju kanske inte liksom varit superimponerad alla matcher hon har gjort någon hon hoppat in Men ja utan det där så kände jag nog att vi ändå skulle vinna Och att det var nog tur att det var en sån här match i alla fall
0: Ja, alltså det var väl det enda som öppnade upp Lite osäkerhet, att det kändes som att Aha, för där försvann mm. ju ändå en viktig Spelare i hur Peking kontrollerar tempo och driver sitt Spel centralt, och då, då kändes det ju lite Som att eh, mm, Alltså så här, det, där var väl den enda riktiga svaga Punkten som man kände att kan, kan det där ha en stor effekt Och Team Turén gruppen kan utnyttja det så kan det Eventuellt bli lite körigt I perioder, men eh, Peking motbevisade ju sannoliken det ja, vi, Absolut. Vi kom till arenan Umeå Energi Arena. Eh,
1: inget matcharrangemang överhuvudtaget. Nej, helt, helt otroligt. Man visste inte ens vart biljettluckan var eller vad så ingång och så visste inte alltså, vi hade ingen känsla alls för att, så här, vart går man in någonstans eller hur gör vi? Nej, och gick inte att köpa biljetter någonstans. Det var ingen som kollade
0: de biljetter så det var ju bara att valsa rätt in. Vi hade med oss egen dryck upp på läktaren Vilket var trevligt touch fin, ja. Två stora fina huvudläktare En mindre kortsideläktare Och sen var det en, ett ödeland
1: bakom ena kortsidan Men Det kändes lite som att det kom folk att kolla på typ En träningsmatch i pojkar 12 typ lite grann Eller flickor 14, alltså så här 13 du vet Alltså att det är lite så här arrangemanget Det fanns verkligen ingenting. Det var bara öppna dörren och så gå in och så hände det inget med Det fanns typ en speaker som pratade lite grann. Men utöver det, det bara kändes väldigt konstigt att det inte var en liten nisse som satt med i biljettluckan eller någon som hade en tjorre öppen eller någonting. Liksom. Men nej, det fanns verkligen ingenting. Nej, ingen kiosk eller någonting sånt gratis. heller. Ingen kiosk
0: eller någonting sånt heller. Och det var väldigt oklart överallt. Det var, man hittade toaletter och, hit och dit. Nu fann vi ju för sig toaletter efter ett tag. Men det var... Nej, det var det var helt enkelt en fotbollsmatch som spelade och någon hade öppnat
1: dun, Det var väl ungefär så det kändes? Ja, men exakt. jag verkligen. Det kändes väldigt, väldigt annorlunda. Men som sagt, det var väl härligt att slippa betala en biljett och bara gå in gratis också. Så att det var väl inte hela världen. Men det var, det var lite märkligt arrangerat där uppe kan man säga. Det märks ju tydligt att det ju inte, Umeå bryr sig inte om Team TG. och Team TG har ju liksom inte jättemycket fans och supporter om man säger så. Nej,
0: det var närmast sörjande. Så mycket kan man väl beskriva Absolut. den närvarande publiken som... Till matchen då Den inleddes ju i rasande fart Från IFKs håll Ebba Handfast kommer upp Valsandes längs sin vänstersida oh, Slår passning. in en Riktig drömpassning och vi står ju precis där, ja, där Därifrån hon slår bollen ungefär Så vi ser ju den perfekta i bana Hur den böjer sig in i straffområdet Och en Mimias som får det att se Alldeles för enkelt ut när hon Bara flickar dit den med sin Yttersida och så är det 1-0
1: efter en och en halv minut Ja nej, men alltså man kan inte ta ifrån mig med Aspero avslutet Och målet Och allt vad det innebär heller Men just den där passningen Som du är inne på direkt också Jag vet hur mycket du Uppskattar och ser Han fast spela fotboll Och det gör ju också Men satan vad den förtjänar Så otroligt mycket cred alltså, men Just hela, hela liksom De passningen och målet Men ja jag Stort jävla cred till Ebba Här i början alltså
0: Ja, det är verkligen riktigt riktig grym passning. Och även det där avslutet är inte lätt, men det ser superenkelt ut. Ja, superkontrollerat kom kommer i
1: första spelmenuten också.
0: Ja, nej, men och bara vinklar in den med yttersidan och så, som att hon aldrig har gjort något annat ungefär. Och så var det 1-0. Riktig drömstart. Sen fylls ju det på när Sabina Ravnell bestämmer sig för att göra drömmål och driver in i banan och slänger upp 2 0 upp i krysset.
1: Ja, som alltså, får ju bete sig som. Eh vilken världspelare som helst och jag vet inte vem det är som backar men mittfältare som sjunker med efter och en mittback som bara liksom backar hemåt för att de inser att det, det här går inte att göra någonting med det går inte att ta bollen från henne vilket vi har pratat om också, det är så extremt tydligt men då väljer hon när det är helt trängt i straffområdet och slår till ett avslut på, ja, första stolpen blir det väl till och med Ja, exakt Men, inte men Väldigt nära målvakten, men det är så pass hårt så hon inte ens dit Nej, rätt, Otroligt. Upp, rätt upp i krysset och
0: väl förtjänt. Och det var ju ett team TG som aldrig riktigt, de har ett läge där, där de kan, kanske borde göra ett mål. Men utöver det så händer det ju inte så mycket från dem. Utan det är ju mer att de rensar bort bollen och Peking plockar upp och börjar om. Det var ju verkligen ett IFK Norrköping som ja sparkade på någon som ligger ner ungefär. Det ja. var så det kändes i den första halvleken. Och... Det fylls ju sen på Efter ett horribelt Målvaktsmisstag Målvakten hoppar ut och ska plocka en enkel boll Som kommer in i box Tappar den och mm. den landar framför Mimmi Asperoth som gör ett av sin, sina Lättare mål i karriären
1: Ja det är nog, det finns nog inte Mycket lättare mål Hon har lagt in i alla fall tidigare I sin karriär så att det är definitivt ICO extremt dåligt Målvaktsingripande av Team TGs målvakt som jag nu inte vet vad hon heter men eh, har ju verkligen två i nävarna som man skulle kunna säga och bollen hamnar liksom bakom henne och så är Mimias Asperot där och bara lägger in den enkelt. Men vi dödade ju matchen efter en minut egentligen men vi dödade matchen framförallt vid 2-0 och då känns det lite som att sådana där misstag händer då eh, i den här Team TG-gruppen.
0: Ja, alltså, det, det är ju. Jag tänkte på det när jag såg det målet. Att sådana där mål kan göra gör att jag verkligen kan förstå så här försvarsspelare när de stör sig på anfallsspelare och målskyttar i sina lag som ja. är kaxiga över hur många mål de gör när det är så här, När man får sådana där grejer gratis. Ja, bara, bara för att man rent positionellt så bara ska stå där. Så dimper det ner manna från himlen att bara det, rulla ner.
1: Det är alla. Kan göra mål alltså om, du har ja, en verkligen. om du har en fot så gör du mål Ja men verkligen
0: och det är så här, ja, Hon står ju på rätt plats men det var ju verkligen En, en bokstavlig skänk från ovan Och eh, innebar 3-0 Men eh, Mimias var ju inte klar Där utan eh, Hon lyckas ju få in en 4-0 eh, På en ganska lustig Situation med en boll som Studsar upp i straffområdet Hon eh, får till någon slags karatespark eh, Med yttersidan av eh, Högerdojan och Den bollen går ju knappt med styrfart Men den går ner i hörnet Och jag förstår inte riktigt Hur keepern inte hinner dit Eller hon
1: hinner dit men hon lyckas inte få händerna på bollen Eller jag vet inte riktigt vad hon gör Men den går in i alla fall Nej men alltså efter, Det är lite som jag tror jag är inne på Efter det där kommer och framförallt misstaget innan där också När 3-0 kommer så känns det som att Alltså huvudet har man ju börjat tappa då någonstans och en psyke börjar nog försvinna när man liksom är sista, eh, sista spelare på bollen varje enda gång och man gör misstag första gången och då kommer det andra gången automatiskt med. Det är en styrfart men jag tycker det är starkt av Mimias Brot att få till den även om hon inte får till någon styrka i kraft eller kraft i bollen alls så går den ändå mot liksom, stolproten. Och då blir det alltid svårt för en målvakt, även om hon nu ska hinna sparka bort den här till och med om det så. Ja, det känns som att hon dök i slow motion Ja, <laughs> det men verkligen. Det.
0: Men eh, den går in i alla fall och min jämstrod säkrar helt
1: enkelt. Och mål alltså skyddar den i, i, I form är ju också så tydligt nu någonstans. Hon hade lite problem i början, men nu helt plötsligt gör hon målen På allt. Ja, ja exakt. Ja. Ja, nu spelar det ingen roll vad det är för liksom, situation, utan även kommer gå in ja och det är otroligt viktigt att ha den
0: känslan också ja men då en sån här match förstärker väl det ännu mer att det är ett sånt här jätte och sen är det den här liksom karate i hörnet det kipen inte kommer och det är det här liksom klassavslutet det första målet att det spelar liksom ingen roll riktigt var var någonstans hon är hur det ser ut utan får hon bollen på fötterna inom liksom rimligt avstånd från målet så kan det alltid bli mål och det, det självförtroendet är ju oerhört skönt att ha som som forward.
1: Ja, nej men verkligen, verkligen. Men en, en första halvlek när man verkligen är så galet mycket bättre kan vi i alla fall konstatera och en av de bättre jag tyckte nästan att man var bättre mot Sundsvall, men ja, en av de bättre alls svenska match eller allsvenska jag har sett dem spela faktiskt.
0: Ja, är ruskigt, ruskigt bra första halvlek och kul att titta på. Detsamma går väl kanske inte riktigt att säga för den andra halvleken som vi båda beskrev lite som ett sömnpiller.
1: Ja, alltså det var ju nästan så där i typ 65, 70:e, 75:e. Så ska vi verkligen se klart hela matchen. Det var ju nästan för att allting var liksom det var ju färdigt men det är klart att man man lämnar ju inte match men det var, det var lite av ett sömnpiller och någon som så tror jag att Led med 4-0 i halvtid Jag tror inte man känner någon stress i att liksom gå framåt Visst vi kan mata in säkert 4-5 bollar till Men gå sönder på det Alltså vi får tillfället Du snackade om det efter matchen också att Tillfälle att träna på försvarspel. Så att man, man väljer nog att se på det på lite olika perspektiv hur man vill gå in och ta handen om den här andra halvleken och gå lite mer på kontringar. För att Tim TG får ju upp sitt ha något otroligt mycket mer än vad det hade varit om man hade fortsatt. Ja, nej men
0: det, det känns som att man, jag vet inte, men känslan var för den andra halvleken att man nästan med flit lite gav bort initiativet. I den andra halvleken och, och övade mer på att spela utan
1: boll och att kunna ställa om snabbt när man vinner bollen. Ja men det måste ju vara så också för det finns liksom inte en chans på kartan över att Tim Tege som ligger under med 4-0 på hemmaplan mot IFK Norrköping. Verkligen går ut som ett helt nytt lag heller och tror att man ska vända det här eh, samtidigt som IFK Norrköping bara slår av på takten och inte typ helt plötsligt är all i närheten av den nivån Anfallsmässigt man var tidigare Så att nej, absolut Visst är det så, det är absolut En, en taktisk grej hur man gör saker För att det vet vi också med Tia Han är otroligt taktisk som tränare
0: Ja, nej men Och, och sen var det ju så att Man hade ju faktiskt också tre Bollar i mål i den här ja, Andra halvleken men stämmer. det var bara en som räknades Två stycken bortdömda från side En från Asperot va och en från Handfast ja exakt Och den på Handfast var väl nog Offside vad jag minns Men den på Asperot fan
1: Jag fattar ju inte riktigt det där Det är ju Sabina Ravenel som Är på väg att få ett friläge där Domaren vinkar för offside hon ja, väljer att ta bollen då istället Och skiter i att ta bollen Så hon är aldrig på bollen och det är min Asperod som tar över bollen istället och lägger in den bakom Tim Tegers eh, målvakt. Eh, men vinkas ändå av för offside. Jag vet inte riktigt hur det där funkar vi som inte kanske är expert på den här regelboken. Men det känns väldigt, väldigt fel om man släpper bollen så är det väl inte offside. Vincent?
0: Nej, det tycker inte jag heller. Alltså, jag tycker väl att om, om domaren vinkar, han ska ju vinka för att han ser en offside men då måste ju huvuddomaren vara, vara bright nog och se vad som faktiskt pågår. Alltså för ja. om spelaren inte tar bollen då du får du stå hur mycket offside du vill. Det spelar Roll. Nej, nej men exakt. Och du stör inte målvakten i någon skottagomblick. Alltså det, det är inget sånt, utan du, alltså du, 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 hon kliver fram, det ser ut som att hon ska få bollen, assisterande varnar domaren för detta. Sen går bollen förbi till, till en spelare som absolut inte är offside och så vinkar man ändå, eller blåser ändå. Alltså
1: en domare ska inte blåsa på automatik bara för att det viftas ut från sidan. Nej, jag var väldigt förvirrad just där och har varit nästan så här på gränsen till lite smått irriterad. Det. Men det blir ju svårt när man leder med 4-0 också lite grann om man är så otroligt mycket bättre, men jag, jag fattar inte riktigt och det är det som gör mig så irriterad för att det måste vara fel. Alltså det kan inte finnas något annat utan kan vi få andra uppgifter på att man gör rätt. Absolut så kan jag gärna erkänna det men det är väldigt märkligt i alla fall om det där nu ska vara rätt bedömt. För att det kan inte vara det bara. Nej jag tyckte också det var
0: lustigt. Däremot så skulle det komma en femma till slut då... Tilda
1: Alvberger som hoppade in Fick göra sitt första mål Ja verkligen, eller verkligen ja Hon hoppade in och får göra sitt första Elitetta mål för IFK Norrköping Så otroligt kul, stort grattis Trä och det är ju inhopparen Selma Berggren som Slår en assisten till henne Även om det är keepen som är, skickar ut Den här bollen igen lite lustigt Ja jag tänkte säga det, det är nog kanske inte heller Ett av de svårare målen Tilda Alvberger kommer göra under karriären Nej nej så är det och Kanske inte den vackraste assisten Selma Berggren Grena heller har stått för <här> Så att det var mycket sådana grejer Men eh, otroligt viktigt för in den i boxen Och sen är det väl lite mer eller mindre ett halvöppet mål Där till det får eh, känna nätet för första gången I sin karriär i litet Otroligt kul faktiskt
0: Ja äh, men verkligen Och all and all eh, Superinsats från Peking Och vi snackade lite om det Att det går inte riktigt att betygsätta Hela den här matchen Utan man får nästan Nej, utgå från första den första halvleken När det fortfarande är match Och när Peking fortfarande är Någonstans intresserad av att driva spelet Och verkligen spela på toppen av sin kapacitet Uh, och vi har ju kommit fram till en, uh, Tre stjärnor va Från ditt håll uh, Från den här matchen Och då kanske framförallt då Baserat på den första halvleken
1: Ja men exakt Ja men det är klart Att det blir lite baserat Åt det här hållet och, Men jag tycker ändå Framförallt när jag kommer igen stjärna till uh, Ni som har sett matchen Men även ni som kanske inte har gjort det Så får ni lite bättre koll på det Men är Handfast Liksom direkt redan en minut in Alltså uh, Är ju hur bra som helst Det är ju en jättefin passning Och, och hon står för de här många gånger Många matcher Och är jävligt smart på som spelar. Hon är bättre än de flesta fotbollsspelare i den här ligan. Alltså. Så hon förtjänar en stjärna tycker jag. Ja, jag tyckte
0: hon gjorde en grym match. Fanns ett par slarvfel kanske i den andra halvleken, men
1: by in som mittback byter också. även
0: position flyttar in och vikarierar som mittback i stora delar av den andra halvleken. Vilket hon gör någonstans ändå bra. Ja. Och den första halvleken är hon ju grym som alltid och framförallt ett väldigt stort hot offensivt med sin fot. Vilket ju inte minst syns på ett. Normal. Hållet.
1: Ja verkligen och det kom ju direkt som sagt också. Eh, två stjärnor eh, Sabina Ravnell Får de den här veckan faktiskt o Otrolig spelare och vi har pratat om det När vi väl har pratat lite grann om damerna Nu pratar vi mer än någonsin om dem i ett poddavsnitt Men eh, den förlängningen På henne var så otroligt viktig Och det är lite den här liksom Man pratar om när Haxa var som hetast I eh, herrarna det att man tar inte bollen av den Eller Sami Adegbenro Samia till exempel. Utan bollen är fastklistrad där och det är så tydligt att spelarna vet om det också. Sen har den en jävla fot som hon drömmer av den här matchen också. Men jag tycker hon är jätteviktig när hon får bollen på fötterna. Ja,
0: Jättebra spelare. Ja, extremt effektiv ytter Roligt tycker jag. Roligt att hålla på också att spela fotboll. Ja, nej, men ex extremt effektiv och, och får ut mycket. Alltså av varje aktion. Vilket är en underskattad egenskap att ha. Det är inte en massa snygga grejer som inte leder till någonting. Utan det är alltid, man får alltid ut ett resultat. En progressiv passning eller en assist eller ett mål eller vad det än är. Men det händer alltid grejer runt Sabina Ravnell. Och jag tycker hon har haft en väldigt... Otrolig utveckling alltså Under det här senaste året eh, från, från när säsongen mm. började Förra säsongen mm. till nu eh, Har den ju verkligen växt fram till att vara
1: en eh Även en supernyckelspelare för offensiven i, i Peking. Ja, hon hade väl lite skada på bekymmer förra året. Men jag kommer ihåg också att vi båda pratade om när jag var lite så här: mm, jäkla, är hon verkligen så bra? Eller vet du vet man har inte riktigt sätter där? Och så blod man inte ut och hade några matcher där hon inte kanske var så jäkla bra. Och sen bara har det, har det bara smält och, smält och smält och smält och smält. Och så har man varit så här: jävla, vad man har fått ta tillbaka det där man ens tvivlade en sekund om. Så har det ju bara vänt på den steken. Så hon. Eh, Sabina Davenelle får två stjärnor. Tre stjärnor. är Ganska uppenbart, de som har sett matchen kommer att se samma och jag tror inte att resterande blir så jätteförvånade efter man gör ett härtryck va? Nej, det får man väl
0: ändå tillstå att gör man tre kassar på en halvlek då, då får man tre stjärnor.
1: Ja, ah, det ska jävligt mycket till alltså, om det inte skulle bli Mimmi Asperoth, alltså. det, det kan vi komma överens om. Nej, men otroligt hittat målformen, Kommer tillbaka Börjar nu liksom utmana Lovisa Gustafsson och Sabina Ravnell I interna skytteligan eh, Och kommer nog Kunna vinna den där till slut också, skitsamma Men otroligt viktig spelare och göra mål på Ta med fan allting och då ska man ha tre stjärnor Ja, nej, absolut eh, och hon... Självförtroendet glöder i ögonen På eh, Mimi just nu Ja, nej, hon, är, hon är stekhet
0: eh... Någon annan som ju också var, varit stekhet som fick sin svitbruten i den här matchen var ju Lovisa Gustafsson som asperot nu skuggar i den interna skytterligan. Lovisa stod på åtta, Asperod stod på sju. Sabina Ravnell parkerar därmed på en sjätte plats eller på en tredje plats med sex mål. Och Lovisa såg väl så här halvnöjd ut över att bli utbytt så där i den 65:e minuten någonting.
1: Ja, 69 var det till och med så att du är nära och nosa där. Men ja, absolut. Hon såg inte jätteglad ut. Vid utbytet och det kan man ju förstå för att det kändes ju lite som vi pratade om att hon, det var, var ju hennes mål som var nästa mål, eh, 100% och hon hade gjort den till om hon hade fått spela 90 minuter, just att det där med att det gör hon i slutet av matcherna mot sådana här lag och mot de flesta lagen i den här serien också för att hon är starkare och orkar lite mer än de flesta backarna när de har liksom blivit uttröttade så att... Eh, Därav tror jag att hon varit irriterad men man väljer ju så klart att byta ut henne på grund av den anledningen att Tia vill ju verkligen inte se sin stjärnspelare och nog den viktigaste spelaren även om Imi Asbrot och vissa är heta just nu med Ebba fast och de andra också så är ju Louisa den viktigaste på planen ändå skulle jag säga. Ja, hon är,
0: hon är sannoliken en nyckelspelare och nu är Asperot igång. Ravnelli het, alltså den där offensiven, känns eh, ostoppbar för tillfället. Eh, men det ska också sägas, även om teamet för gruppen kanske inte stod för något jättehot, att Propis fortsätter ju hålla nollan i kassen. Det är ytterligare en, håll en nolla för Peking och det är 397 minuter nu sedan man senast släppte in ett mål.
1: Ja, det förtjänar man ju ändå en guldstjärna i kanten, lite grann, med tanke på att hon ändå inte får en, två eller tre stjärnor men hon har ju inte alltså hon är i världens hjälp av backlinjen den här matchen mer än kanske ett par gånger så hon visar att hon är otroligt bra i alla fall när det väl krävs ingripande för det var där vi hyllade henne för lite förra gången när hon ändå åker på de här stå liksom och blir trött i benen eller, alltså det händer ingenting liksom och så här helt plötsligt så får hon lägen emot så även de står de pall för verkligen mot Sundsvall och även ett par gånger den här matchen också så att, det är ändå cred det ska man verkligen ge henne Nej men verkligen, damerna är
0: sannoliken stekheta just nu och med det så ska vi väl uppmana alla att haka på Peking fans till Mölndal nu i helgen då damerna möter Jitex borta och hoppas på ett ordentligt bortafölje likt man hade i Kalmar förra säsongen. Någonting som ju var väldigt uppskattat och vi hade svinkul nu i helgen i Umeå och jag tror att de som kommer iväg till Mölndal nu kommande helg kommer ha svinkul också Så se till att boka in
1: er där Om ni, ni inte redan, redan. har helg, helgplaner inbokade Nej men verkligen alltså, Ta er, ta er till Mundal alltså, Har ni verkligen ingenting för er på, på lördagen Då tycker jag verkligen att ni ska åka dit Alltså det är så mycket roligt Att åka på borta matcher Det är som de flesta vet om dag, Men damerna är fan sjukt roliga och följa Och de kommer Jag kan fan, Jag lovar att de kommer fan lösa tre jävla poäng Och en rolig resa på lördagen Ja, nej men så åk. Dit. mamma, men skit samma, jag är helt övertygad. Åk dit
0: och stötta damerna helt ja. enkelt. Du Innan vi ska runda det här avsnittet så ska vi ju dyka in och köra en liten silly uppdatering då det ändå har hänt lite grejer sen sist. Kalle Holmberg verkar ju vara klar.
1: Ja, nej men det har ju bara stått att det är bekräftat nu men det är bara den här sista lilla liksom pusselbiten att det ska stå officiellt också och där är, där är vi. Det är ju 99,99% ,99 säkert att han är klar. Så att, ja, det blir ju Kalla Holmberg och det som kanske gör mig lite grann. då är ju osäker det är ju att Rickard Norling är ju nöjd då med anfallsuppsättningen säger man. Och det, mm. Lite Ja, Jag tycker att Kalle
0: Holmberg kan vara ett bra komplement eh, till, ja, till offensiven eventuellt. Om man, alltså Kalle Holmberg-värvningen Ser mycket mer rimlig ut Om man till exempel skulle landa en Pontus Almqvist också mm. Förstår jag jag menar Men om man bara skulle landa Kalle Holmberg Då ställer jag mig lite frågande till den värvningen Då jag tycker att det är är mer av en kantspelare, en kreativ offensiv kantspelare som behövs mer än en boxstriker när man redan har Totte.
1: Ja, men dels kan man spela med två anfallare som du säger också på ett helt annat sätt och sen kan man också att Tottenyman kan få, uh, få avlastning för han kanske inte får riktigt konkurrens direkt i alla fall och kan det bli så till och med så kommer han ju konkurrera ihop med Kalla Holmberg om nu Kalle skulle flyga riktigt ordentligt Det är ju svårt att se att man petar liksom bort honom Men åtminstone dels de två och tre aspekterna Men en ännu mer att Få ut någon till på kanten som kan konkurrera ihop med Markovic. För vi har inte det här just nu som vi pratar om. Eller ska vi spela tre ja, då har Markovic inte så mycket liksom konkurrens. Och han måste leva upp till mycket mer efter de förväntningarna. Och det Noling pratade om honom också. Även om man har sett intressant ut vissa matcher. Så nej, vi behöver gärna ha en Almkrist eller något likvärdigt i alla fall.
0: Ja, alltså jag, jag väntar med min värdering av den där Kalla Holmberg värvningen tills fönstret är stängt ja. för, för, mig, för mig beror det helt på det, vara... det
1: låter som att det är jag som pratar Nej,
0: Men Det beror helt på vad mer man får in eh, alltså offensivt Är det bara Kalla Holmberg som kommer in Då ser jag inte poängen, då tycker jag att man ska Nej. ta en annan typ av spelare ja. Om man bara ska värva en men, mm. men om man tar Kalle och en En annan typ av offensiv spelare är det Då tycker jag absolut att det finns ett syfte med det att Man kan spela med två strikers
1: Eller att sätta lite tryck på Totte Och, och framförallt lite backup Absolut, absolut. Nej, men det som sagt va, det, det behöver inte vara en superdum. men eh, ska man lyssna på Norling att han är nöjd med eh, anfallsuppsättningen då, det behöver ju inte betyda att det är färdigt där för det, men eh, ska man lyssna på de orden så är det ord i
0: Sannoliken. Um, Oskar Liner tränar med IFK Norrköping. Um, Arminia Bielefeld, målvakten, för detta AIK Målis, var ju signad till Sundsvall. Fick kontraktet brutet Därefter ett, efter lite korkade uttalanden i media då han blev petad i premiären. Extremt
1: korkade uttalanden, ska vi säga.
0: Ja, han verkar inte vara den, den skarpaste kniven i lådan. Men nu tränar han och håller igång med IFK Norrköping på grund av att han har sin gamla tränare Rickard Norling på plats. Och ja, det är väl inte aktuellt med eh, Oskar Linnéer i Peking för tillfället då Oskar Jansson är ganska cementerad där som etta men eh, det är klart att en sån där grej knyter väl kontakter för framtiden och det har väl Linnéer sagt själv så att det mm. känns ju inte omöjligt att om Oskar Jansson går vidare från Peking här i framtiden att Oskar Linnéer kan vara ett
1: alternativ. Nej men så är det och det, det förvånar mig inte jättemycket att är det just i det Kanoling. det känns som att han gillade Linnéer och de har en ganska bra kontakt som han själv också uttalar sig om vilket inte förvånar mig så jättemycket att han får vara här och han försöker ta hand om honom lite grann Så att det där är ju att smörja hjärnet inför framtiden Det är ju helt övertygat om Så att jag skulle inte bli förvånad om nu Rickard Norling är kvar ett år till Och Oskar Jönsson går Eller rättare sagt att Linnéer framöver kommer spela under Rickard Norling hade inte förvånat mig i alla fall Nej, de verkar uppenbarligen ha en kontakt och det... Och det, är en bra, det finns ju en bra målvakt i Linnéer Det ska vi ändå inte ta ifrån honom heller Alltså så i allsvenskan Men... Så bra som det kanske har snackats om Tycker jag väl inte att han är den Nej, Jag har aldrig riktigt sett hans storhet Om jag ska vara helt ärlig men... det, det, Alltså storhet så att han är en bra allsvensk målvakt Men att han är en liksom allsvensk målvakt Som typ är så beroende av Eller är så viktig och gör det så bra Att man till exempel vinner ett SM-guld Nej, det tror jag inte riktigt att det finns i honom heller Nej, alltså jag tyckte mest att han stod och tappade in bollar bakom all allsvensk ja, ah, bakom tabbar. Allsvenskans bästa försvar i AIK. Jo men det finns ju några tabbar så har det funnits och det är ju problemet med ju såna målvakter kan de slippa bort de där grejerna då tror jag att då finns det en dundermålvakt men det är ju också just du ska slippa bort de där små tabbarna. En annan gubbe som kan vara intressant kanske mer
0: så här direkt Det är ju Isak Sevancambo Som spelat i Sirius här under våren På ett korttidskontrakt Och som är tillgänglig att förhandla med andra klubbar nu Redan i sommar han, vi tog upp honom, eller Jag tog upp honom tidigt redan när förra säsongen var slut som ett alternativ och en spelare jag tycker skulle passa bra i Peking då han från början är ytterback har spelat central mittfältare med bravur i Östersund var väl en av de enda spelarna med riktig kvalitet som höll till där under förra säsongen och nu har han dessutom tagit klivet ner i banan och spelat mittback i Sirius och gjort det kanonbra så han är ju en mångsidig bolltrygg spelare och det... Hatar man ju inte i IFK
1: Norrköping Absolut inte och då hatar man inte Som att få in som supporter heller till det här laget Men eh, Ja, alltså att Isan Sem Isak Semankambo kan eh, Kan komma till IFK Norrköping Hade jag inte sett som en dum idé nu Verkar det väl som att Dagerstol kan bli kvar i alla fall eh, Med Fifas nya liksom, eh, regler med att frysa kontrakt i Ryssland eh, Och då ska han kunna vara kvar till sommaren 2023 Så det hade ju sett fint ut Men att ändå få in typ eh, Sevancambo hade ju varit bra Med tanke på att han kan spela på olika positioner Och att han har gjort det väldigt bra Dels ett dåligt Östersund Och ett Sirius som jag tycker också är Dåliga i år Alltså som verkligen har fått ut för mycket Som du har pratat om Hjälby Så kan man få in en sån lirare i laget Så hade ju jag inte varit alls besviken där kan vi ju komma överens om Alltså nej, det, det känns ju som en
0: spelare Som skulle kunna komma in och göra nytta Oavsett lite vad som annars händer i fönstret Alltså oavsett vilka spelare som försvinner Eller vad som kommer in så känns det ju han som en sån spelartyp som alltid kommer vara nyttig oavsett hur, det här, hur den här truppen är, alltså exakt, ser det ut i höst. Det, det är ju det
1: som är så skönt för att säger, ja, nu kanske det inte blir något alls med honom då för att Agustol blir kvar. Alltså, han kan ju spela på olika positioner också. Han eh, kan ju spela ytterback och han kan ju spela mittfältet också. Gjort det bra som sagt var tidigare. Så att, eh, man älskar ju såna gubbar när vi har bara pratat lite så här. Ja, krog är så nu given i truppen. Men vart bara ska han spela? Han kommer spela, men så här vilken position vi får väl se blir han målvakt eller ytterback eller anfallare men alltså skämt att säga det men just det där med att kunna kombinera på en två alltså utöver en alltså två eller tre positioner är ju så otroligt viktigt tycker jag någonstans och att ha en sån gubbe ja nej men det känns som att
0: eh, som att att han hade fått sin speltid liksom, Oavsett just jo, på han, grund av den anledningen och sen,
1: Han kan ju släcka småbränder också Om någon är trasig på matcher Eller sjuk eller avstängd
0: Ja, och sen har han ju också växt fram i, i, i Östersund Kanske inte minst som en ledarfigur och, och skulle nog kunna bidra med en hel del huvud Också in till, in till det här
1: laget Ja, men exakt Och det, då känns det ju också som att profilen Passar ganska bra in också Nu när du på den och liksom trycker någonstans Där vi Kanske har sen känt att det har saknats lite grann. Ari Skula som har men kanske inte spelar varje match. Och det är lite så här. En kallas du brit. Då har vi väl gett lite småkängor till hit och dit med grinighet. Som inte riktigt har lirat här. Den gick väldigt bra i Varberg men det gick inte bra i Hammarby. Och det gick ju inte jättebra hittills än i alla fall. Så att nej men Sevan hade väl låtit bra hur den blir. Med ryska frygstark och hit och någon drittan.
0: Ja för att på tal om dem så är det ju nu så att eh, FIFA... Går det med att spelare kan... De får inte bryta sina kontrakt i Ryssland Men de kan få spela för andra klubbar fram till eh, nästa sommar Vilket innebär att de här korttidslånen i teorin Skulle då kunna förlängas med ett år Om då inte spelarna väljer att gå på korttidslån någon annanstans Såklart eh, Det öppnar ju upp för eh, att Filip Dagerstål till exempel Skulle kunna bli kvar eh, Och det öppnar ju också upp för eh, Pontus Almqvist Som ju har varit i Holland men som ju nu då får beskedet att det blir inte någon tillbakagång rimligtvis till sin ryska klubb här för nästa säsong. Och då är det ett år där det ska spelas någon annanstans och då är frågan, är han kvar utomlands eller kan Peking eventuellt lösa honom? Jag tror att det kommer bli svårt men om man skulle lösa honom så hade det varit en grym värvning och det... Hade som sagt också satt värvningen av Kalle Holmberg i ett helt annat ljus
1: Ja men verkligen, men kan man få in en Almqvist-figur och gärna då själv Pontus i, i hans storhet Så hade man ju verkligen varit ganska Ja men då tror jag också att jag skulle kunna känna just med Kalle Holmberg att Ja ja, okej, okay, visst, men nu har vi fått in Almqvist i det här bygget till exempel Och det, det känns inte omöjligt med tanke på att han är i stan just nu Om man inte har dragit nu de senaste dagarna, eller dagen så har vi honom här i stan och vi har fortfarande en bra kontakt med honom Och Martin, Tony Martinsson har liksom erkänt själv att man pratar och håller kontakt med spelarna Som man haft lite problem nu under tid när man inte haft en ordentlig sportskift Så att det kan nog göra att man kanske kommer hem för Almqvist också Helt ärligt, jag tror att det där kan locka ganska mycket Ja men vi får väl se Det återstår att se men jag säger också att det känns svårt Men jag tror ändå inte att det är omöjligt Nej, alltså han har ändå fått relativt
0: bra med speltid i holländska ligan här eh, under våren för Utrecht. Och i hans ålder, eh, han fyller 23 i år, så tror jag väl att han borde prioritera eh, och kommer prioritera speltid utanför Sveriges gränser. Men eh, vi får det beror, på, det
1: beror på vad som finns på bordet
0: som är relevant. Ja, nej men vi får väl se. Det har ju inte direkt sprudlat poäng om honom i Holland så att det är bara frågan om Utrecht vill ha kvar honom och det är väl det som eventuellt skulle kunna göra att han kanske känner att det är läge för CV att dunka in lite poäng och då är ju allsvenskan en, en
1: men, bättre ja, marknad. har man inte gått ut med att, man, att han är typ helt färdig där? Alltså, utöver, alltså, utöver också att det är färdigt Det var jag fått fram att jag har läst om Att han är liksom inte kommer vända tillbaka Nej det vet jag inte Det, Nej, det är jag inte. så jag har uppfattat det i vissa tidningar Jag har läst om Men okej, okay, det kan vara fel i så fall Men eh, är det så Och därav så tror jag att det kan ändå finnas en relevant lösning på det Ja,
0: men det återstår väl att se, men det är åter, o, oavsett en spelare som hade gjort en väldigt stor skillnad och precis den typen av spelare som Peking behöver får man väl ändå säga. Absolut. Med det konstaterandet så rundar vi av det första avsnittet av Gate upp, Gate ner podcast. Det var kul att ha lite större damfokus eh, den här eh, veckan framförallt och vi tog vår helg till att åka upp och stötta tjejerna men också för att... Eh, även faktiskt på riktigt kunna
1: skicka strålkastarna åt det hållet när herrarna har uppehåll Ja men verkligen, verkligen det var, var jättekul att åka upp och som sagt vad det kanske märks att man är lite trött där idag eller seger, det kanske har sagt någonting konstigt som låter lite så här, märkligt med. Jag, jag tror nog att ni kan stå ut med det och hoppas att eh, energin var så gott det kunde gå i alla fall men det var jävligt roligt att vara på plats och vi uppmanar väl också ytterligare en gång att åka upp på lördag om ni inte har någonting bättre för er gå och upp och låka ner, följ med Peking fans Helt enkelt till j som och Nej mm. ja,
0: men gör det, stort tack som vanligt Till alla er lyssnare som hjälper oss Att göra denna podden möjlig Följ oss på Spotify Eller på era andra podcast-appar Rate oss gärna fem stjärnor Där så att vi dyker upp högst upp När folk söker efter oss Och ja, men stort tack för ert stöd Och fortsätt gärna att lyssna Vi blir alltid så glada när vi ser våra siffror Även stort tack till Lokal Catering Som är våran supersponsor Och som tillsammans med er Lyssnare gör denna Podd möjlig Så stort tack till er alla Och så hoppas vi att vi hörs av Inom kort, nästa vecka är väl planen att det blir Podd i alla fall
1: Nästa vecka blir det podd, det kan vi garantera Om det inte dyker upp något annat på vägen så kanske det kommer ännu tidigare Men vi får helt enkelt se Så hörs vi av Ta hand om er, hej, puss